0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺朝，欢迎你们收听信徒培训的节目。我们这一阶段呢，都是研究保罗的书信。我们已经学习了《加拉泰书》和《罗马书》，关于保罗书信。有关旧文的部分呢，我们先学这两卷书，以后我们有机会再学《格林多前书》《后书》。而今天呢，我想开始要跟大家一起学习保罗的早期书信。你知道哪些书信是属于保罗的早期书信吗？我先告诉你，是《帖撒罗尼迦前书》和《后书》。我们在学习之前呢，让我们一起祷告。亲爱的天父，谢谢你带领我们在行走天路的时候走过一阵又一阵，求主帮助我们，使我们在属灵的知识、在我们品格上、在基督徒的经验上都有长进。主啊，求你搀着我们的手，引导我们。我为着过去主的带领、祝福和保护感谢你，为着我们现在的学习，我们恳求你光照我们，使我们接着从前所写的圣经，都对我们有提醒、有安慰、有鼓励、有警戒。天父，你特别帮助我们这些生活在主耶稣基督再来之前的教会和弟兄姐妹，让我们一起能够。警醒站立，使我们能够忠心到底。天父，也打开我们的眼睛，使我们知道在幕后有许许多多混乱的现象、错误的道理，以及种种不测的事件。求主使我们的属灵的眼光分辨这一切，而且靠主能够有能有力得胜一切。天父，谢谢你。我恳求你祝福在收音机旁边每个亲爱的朋友，尤其是那些第一次收听福音广播的，愿圣灵加倍的感动他们，让他们认识你、相信你，以只有属天的平安，以只有人生真正的盼望。求主能够垂听我们的祷告，赐恩给我们。这样短短的祈求，奉主耶稣圣名，阿门。好，弟兄姐妹，各位朋友，你手边有圣经吗？请你打开新月圣经保罗书信的贴撒罗尼迦前书。虽然我们今天呢是讲这个序论，不会涉及到这本书的正文。不过我有一个要求，希望你们呢先把。《帖撒罗尼迦前书》跟《后书》呢，最少看一遍，多多益善。另外呢，我顺带讲一讲，你如果没有圣经的话，就请你来信告诉我，因为你要学好这些课程，另外以后有更多的时间能够领会上帝的话语，你手边必须要有一本圣经。你说是吗？如果你没有，又非常想要，那你就请你来信，而且赶快的来信。你告诉我，你说旺草，我想要一本圣经，我一定会想方设法，免费的，而且尽可能快的为你提供一本圣经。我解释一下，我所讲的尽快的，只是尽到我们人的力量，还有很多的过程。有的时候甚至遇到困难，但不管怎么样，当我们收到你的信，我一定会尽快的请童工把这个圣经给您寄上。所以呢，来信请记香港邮政总局信箱3009号、3009号，或者是7600号。信封上您写“望潮收”，“望”旺就是希望之声的旺“望”。潮就是潮水的潮，当然不要忘记了写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码，不要写的过分的潦草，以便于能够安全的能够寄到你的手中。另外，如果传真机对你使用方便的话，你可以利用我们的传真服务，我们的号码是852。85224576019， 我再读一遍： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9好了，如果你需要圣经的话呢，我等着你的来信。好，我们今天开始呢，就研究保罗的早期著作当中的两封书信。我刚刚已经讲过，就是《贴沙罗尼迦前书》和《后书》。如果我们依照着路加所写的《使徒行传》的次序呢，在《使徒行传》第十六章，保罗在腓立比传道以后呢，使得这个卖纸食布的一个叫吕底亚的这位姐妹呢，归信了主耶稣基督。另外呢，使一个被鬼附的使女呢，得到了释放，使得罗马的这个管监狱的全家呢，因信而得救。但是可以说，最后保罗是被迫的离开了菲利比。第十六章四十节这样说：“二人出了监，这就指着保罗。”还有呢，希拉就往吕底亚家去，见了弟兄们，劝慰他们一番，就走了。可以说，在腓立比已经建立了一个新兴的教会。在保罗初到腓立比的时候呢，只是在河边有一个祷告的地方，而且呢，聚会的多数是妇女。来到这里。吕底亚的家里呢，已经怎么样？有弟兄们参加了，可以说一个新兴的教会已经初步的建立了。这给我们一个很好的启发。在今天世界很多的地方，包括我们中国，有很多地方没有正式的教会，但只要有一个信主的基督徒，他就可以为主工作。哪怕是人看我们只是一小群的妇女。也不要紧，你要靠着组，逐渐逐渐可以引导更多的其他的人，包括弟兄一起来参加。过不久，就可以像这里一样，有个新兴的教会就会出现在平地上，就会出现在以前没有教会的地方。你说这是多么令人兴奋呢？好，我们再看十七章第一节。就讲到保罗和希腊呢，经过这个暗菲玻璃，亚波罗尼亚，来到了帖沙罗尼迦，在那里呢有犹太人的会堂，所以呢，就按照时间的次序讲也很有意思的，啊，这个我们知道菲利比书是在这个之前，当然我们还没有机会。呃，研究这个《监狱书信》当中的《腓利比书》，我们现在呢，就是开始要学习《帖撒罗尼亚书》。虽然按照书信这个写作的先后呢，应当说《帖撒罗尼亚书》是早于《腓利比书》很多年的，尽管它还是排在比较后一点。这个这里看到呢。帖撒洛尼加是保罗在第二次外出布道的过程当中所去过的一个地方，或者说所开发的一项工作，以及所建立的另一个欧洲的年轻的教会。我想，我们学习这件书呢，我们要先了解一下这个背景。我想，以简单的。介绍一下，帖撒罗尼加的城市的历史，这样呢就会有助于我们领会这本书的内容。帖撒罗尼加什么意思呢？就是、胜利的意思。那么它究竟是一个多大的城市呢？帖撒罗尼加是一个自由城，也是一个驻军的一个城市，可以想象它的规模是不小的。而它原来的。这个城市的名字的意思呢，叫温泉，因为它就是在特迈这个海湾旁边所建立的一个城市，在比保罗早六百多年的时候呢，这个希腊的历史学家希罗多德就形容它是一个很大的城市，而且呢，也是一个著名的海港。当亚哈水陆王进攻欧洲的时候呢，他就在这里为他建造了海军基地。这就是在罗马的时候，我们说他还是世界上一个最大的一个船坞、制造船舶的所在。从历史上看，亚历山大死了以后，由他。部下的几个将军割据了亚历山大的一个帝国，其中呢有个叫克善德的，他在公元前315年重新建造了这个城市，而且把它改名做帖沙罗尼加，就是以他的妻子的名字来命名的，而他的妻子呢？就是马其顿的腓力王的女儿，也就是亚历山大大帝的一个同父异母的一个姐妹。在保罗的日子，帖撒罗尼加是罗马帝国马其顿城一个最重要的城市之一。从希腊时代起，一直到今天，它都是马其顿的主要城市之一。非但有我们刚才所讲过的，呃，这个温泉，这个、温泉呢还存留到现在。在它的西南呢，又有著名的 Olympics 山，也就是希腊神话当中说到那些希腊的神明的老家。奥林匹克运动会呢，也是由此而生。提萨洛尼加的。它的简称呢，叫做萨罗尼加。这个城市到现在还存在着，它是一个商业的一个大本营，又是一个交通的枢纽。可以说，它是连接欧亚大陆的一个贸易的中心，是西方的罗马和东方进行交往的必经之地。而从政治上讲呢，它是一个自由城。刚才我已经讲过，因为在罗马共和国的最后的挣扎当中呢，也就是在公元前42年，提萨洛尼加他是站在这个安东尼和沃大维这一边，所以以后的罗马皇帝奥古斯都呢，鉴于提萨洛尼加战争当中的忠诚，就赐给他一个自由城的一个地位。这样一来呢。他在所有的内政上呢，就处于一种自治的地位，好像今天的自治区。他的公民呢，有机会和这个委任长官这个权并。他的最高的长官呢，称作地方官，有五个到六个人之多。铁沙洛尼亚城的多数的居民都是本地的希腊人，也有少数的罗马人和这个东方人呢居住在那儿。正因为商业活动呢十分的旺盛，所以也出现不少的善于理财、会赚钱的犹太人住在那儿。此外呢，还有一些敬拜上帝的外邦人，就是归信了犹太教的异族人，也常常参加犹太人的会堂的崇拜。所以这样，我们就可以看到，在帖沙洛尼加城，犹太人的势力呢也是相当的大的。我们了解一点。贴沙罗尼家的地理、历史和政治文化的背景呢，有助于我们理解保罗在那儿的种种的情况。因为保罗至终在那儿建立了一个教会，而教会的基础有什么呢？这是一个非常重要的问题。我想先请大家听首歌，我再继续讲贴沙罗尼家教会的历史。
1: 是基督耶稣，他用水喝。结成一体，教会九万的平川，一柱一心一心，同领我主的圣餐，同承神圣。头顶压脚海，教会仍然站立。圣徒尽心心教诲，黑夜就有多长？不久被泣变歌声，转瞬变见晨光。在沙俄交战之。受尽困苦艰难，为我救恩所成就，永享福的平安。等到荣耀之异象显明在他眼前，那是教会要得生，安享福。
0: 在我们听完了这首教会基础的圣诗以后呢，我再讲一讲这个。我为听众朋友呢写了几本小册子，其中一本是《天下之大经》，着重从各个方面比较有兴趣的介绍一下圣经，使得第一次拿到圣经在手，觉得无从入手，或者不知道怎么样去。读的人呢，有一点兴趣，有点指点。这本小册子呢，我是免费的提供给这个节目的听众朋友的。如果你需要的话呢，就请您来信告诉我。你说“望草”，我很想要这本小册子《天下之大经》。那么来信呢，就请寄香港。邮政总局信箱3009号或者7600号信封上写“望潮收”，也写清楚自己的姓名、回邮地址，特别是不要忘了邮编号码，使我们能够很顺利的能够把这本小册子奉上给您。好了，你如果要的话呢？当你听完了这个节目以后呢，就请您赶快的来信。下面我就继续讲一讲这个帖撒罗尼迦教会的历史。我们知道，保罗所生活的时代呢，是一个希罗世界，就是希腊罗马世界。意思就是说呢，到处都充满了希腊的思想文化。以及历史的遗迹，但是呢，又是处在罗马的政治和军事的环境当中。我们按照《史徒行传》第十六章、十七章的次序，我们就看到保罗从特罗亚以后呢，就仅仅留在马其顿、菲立比，现在来到了。帖萨罗尼加可以说这几个地方都是跟亚历山大有连带的关系的。特罗亚呢是按照亚历山大的名字，所以叫亚历山大的特罗亚。而马其顿呢，这是亚历山大的本土。他在菲力比工作呢，我们说菲力比就是。按照马其顿王腓力的名字而有的，他呢，也就是亚历山大大帝的父亲。至于说到提沙洛尼加呢，我们已经讲过了。这个他手下有个大将叫克散德，而克散德的妻子呢，也就是这个亚历山大大帝的。同父异母的姐妹的名字呢，就被用作这个城市的名字。所以保罗呢，很可能是怀着这样的一个思想，就是亚历山大的一统天下。这个思想呢，他进而就想到了福音的种子披荆斩棘，从亚洲。一直播散到欧洲，虽然是在苦难当中，但是他还是怀着一个荣耀的一个理想和盼望，就是把耶稣基督的福音呢，能够带到世界各地，在世界上每一个地方，都让基督的名被高高的举起，让所有地方的人都能够纪念主耶稣基督的。救赎大功，和他向我们所显示的爱，以及耶稣基督必定要回来做我们的王，而耶稣基督比亚历山大大帝更伟大，因为他是万主之主、万王之王。我们前面已经讲过。帖沙罗尼迦教会呢，是保罗、希拉、提摩太在第二次外出布道或者游行布道的时候呢，在这个城市工作当中的一个结果。在《使徒行传》第十七章呢，讲的很清楚。也就是说，保罗在马其顿地区，在那儿这个开工。结果是很有成效的一个城市，但和菲利比城不同的呢，那里有犹太人的会堂。保罗我们知道在菲利比受苦被打，相信呢他的血污呢是被洗去了，但是他被棍打的伤痕呢还依然存在，他就是带着这样一个苦难的印记。他去到了铁沙罗尼迦，正像保罗在书信当中所讲的，我们从前在菲立比受害、受侮辱，这是你们所知道的，然而还是靠着爱我们的上帝放开胆量，在大征战中把上帝的福音传给你们。这是记载在铁沙罗尼迦书。二章第二节，另外在第一章第五节说呢，因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎全能和圣灵，并充足的信心。帖撒罗尼家既然是一个这么重要的城市，又是一个交通的枢纽，保罗当然希望能够在这里。建立上帝福音的工作，而且希望他成为根据地，接着这里所发生的影响，能够把福音的种子呢播散到周围的地方。保罗素来都是按照他的习惯，在犹太人的会堂当中，就开始了他在天朝人家教会的工作，《使徒行传》第十七章。第二节，你有圣经就请你打开到那里看一看。保罗照他数长的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解成明，基督必须受害，从死里复活。又说：“我所传与你们的这位耶稣，就是基督。”可以很清楚的看到，保罗在这里首先工作的对象是犹太人，以及那些信奉犹太教的外族人，而他传道的中心是谁呢？是耶稣基督。保罗所用的呢是圣经，当然我们说当时是着旧约圣经，他引证旧约的所有的经文。证明上帝所应许的弥赛亚，也就是犹太人所仰望的基督，就是历史上的耶稣。从帖撒罗尼迦这个前后书来看呢，耶稣历史上的作为呢，就包括了他已经为我们降生、受死，他的复活还在他们的眼前，因为保罗亲眼见过。主耶稣基督，但保罗更加指出，他将来，而且还必定要再来做王。所以保罗也一定在那里宣传，而且可以这样讲，是用力的宣传耶稣再来的信息。因为生死复活，对耶稣讲来，这都已经成为历史的事实。今天。他们所等候的，就是耶稣再来，或者说基督复灵的信息。这样就涵盖了整个福音的核心。让我们感谢主，因为他来到这世界，为我们受苦，并且已经复活升天，不久还要再来。我想，在我继续讲解之前呢。请大家再听一首赞美诗，赞美真神。从《使徒行传》第十七章，也就是这些暴徒控告保罗的所谓的罪状当中呢，也可以证明这一点。保罗所高举的是主耶稣基督，他当时强调的是他必定要再来作王。我们说保罗在那儿呢工作至少有三个星期，根据保罗对帖撒洛尼迦人所讲的。他在那里的时候呢，是叫做双手劳力去养活自己。根据菲利比书说呢，当保罗在帖撒洛尼亚城的时候，菲利比的信徒两次呢供给他的需要。菲利比离开帖撒洛尼亚呢，有100英里左右。从这里面看来，有可能保罗在那儿不止逗留三个星期。但至少有三个安息日是在犹太人的会堂当中工作，以后呢就被犹太人赶了出来。他可能还在外面工作那个时期，正像以后保罗在哥林多的经历也是那样。他现在犹太的会堂工作，以后被他们赶逐出来，他就离开他们，而到了推亚努的学房。他就转移阵地，再为主工作。这是记载在《使徒行传》第19章。如果我们说是在很短的时期在那儿这个生活的话呢，可能保罗不一定要拿起工具，摆开摊头去编织帐篷，或者有需要两次的接受菲利比的信徒对他的供应。我想。这样来推论是很合理的，意思就是说，保罗在那儿可能工作了一段时间，上帝赐福给他，结果呢，他就建立了一个新兴的，总体来讲是一个健康的、好的教会。使徒行传第十七章第四节就说到保罗工作的结果呢，他们中间有些人听了劝。就服从保罗和希腊，并有许多前进的希腊人，尊贵的妇女也不少。但我们说，这个有成功，马上撒旦有捣乱，问题也就跟着来了。圣经讲，但那不幸的犹太人心里嫉妒，遭聚了一些事情匪类，大火成群，耸动合成的人。创建耶孙的家。我们知道耶孙是提撒罗尼加教会的一个信徒，或者也是一个教会的领袖。而根据罗马书十六章第二十一节呢，这里面还提到耶孙是保罗的亲属。不管怎么样，那班暴徒生乱的人呢，要把保罗、希拉带到百姓那里，找不到他们，就把。耶稣和几个弟兄呢，拉到地方官那儿喊叫说：“那扰乱天下呢，也来到了这里。”耶稣收留他们，这些人都违背该撒的命令。该撒就是罗马皇帝的命令，说另有一个王耶稣。这里呢，间接地告诉我们，保罗所传的不单单是已经应验在预言当中的米撒亚基督受苦的基督，而且。将来他要成为一个荣耀的王，就是在基督复临的时候，他所要成就的。我们再看《帖撒罗尼迦后书》第二章第五节呢，那里讲到：“我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？”现在《使徒行传》第十七章第八节讲到，众人和地方官听见这话，就惊慌了。于是取了耶孙和其余之人的宝状，就释放了他们。弟兄们随即在夜间打发保罗和希拉往比利亚去。两人到那里呢，就进入了犹太人的会堂，那里的圣工发展。但是我们知道，哪里圣工发展，哪里魔鬼就捣乱。也可以说，就是在苦难的炉中。练出了一个星星的教诲。保罗在比利亚的工作呢很有成就，但是那些凶悍，好像豺狼那样追随保罗，要像那个吞吃人的、吼叫的狮子的、撒旦的使者呢，又来到了比利亚，再次的要逼迫、要驱逐保罗。在这种情况下。保罗就留下了希腊和提摩泰。保罗怎么样呢？自己就在他们的护送之下呢，到了雅典。而保罗一个人呢，在雅典等候他的助手来到他那儿。现在再来谈一谈这个写《帖撒洛尼迦前书》的一个背景。保罗虽然离开了帖撒洛尼加。但正好像一个刚刚生产的妇人，被迫要怎么样，把他出生的婴孩留在一个地方，可以想象这是多么的痛苦。他非常的想要知道一个新兴的一个教会，天朝人家教会他的光景。他也听说他走了以后呢，被迫还是没有停止，当地的人呢继续在。威吓着这个新兴的教会，而且当提摩泰以后也来到雅典，他就猜提摩泰回到铁沙罗尼家去。不久呢，就从那儿得到第一手的资料，他的心实在是不能平静。提摩泰回来带来了好消息，说到那里人非常的想念保罗。嗯而且离开以后呢，想念的心不是越来越淡薄，而是越来越强烈。同样的，他们在信心上虽然经历了患难，但他们还是站立得住。我们说提摩泰不单单是报喜，不报忧，他也带回了一些令保罗感到担忧的信息。我们看完《天杀论家》前书，我们就可以知道总的方面呢，有这几个问题：第一，他们对于耶稣再来，或者说基督复临呢，特别是对于他再来的时间，有一个不正确的看法和反应。意思就是说，其中有一些人呢，几乎进入了狂热，甚至于放弃日常的工作。而第二个问题呢，也是跟着这个问题有关的，就是、说当地人发现他们有些亲友呢已经死了，就是安睡了，而耶稣还没有来，他们的心中有种特殊的忧伤。第三呢，也是跟第一个思想有联系的，由于他们想到基督是王，而且很快就要来统治世界，所以多少他们有一点。无政府主义的状态，或者是对地上在上掌权的呢，不是那么的顺服，有一点点这种倾向，或者也有一点要求过分民主的一种狂热在其中。第四方面呢，在帖撒洛尼迦的教会也多少的有一点分门接党的倾向。另外一个问题就是，当地一般的这种坏的风俗习惯，特别是淫乱，这种坏的风气呢，也包围着当地的信徒，在他们的肉身上承受着外界，特别是犹太人的苦害和逼迫，而他们的灵性以及道德的安全呢，也受到了威胁。最后呢？一点也是从帖沙罗尼迦书里面反映出来的，就是、说当地有一些人，特别是福音的敌人呢，毁谤保罗，说保罗似乎是一个独裁者，或者是保罗传福音呢是为了要得到利益，这就引发了保罗写这卷帖沙罗尼迦的前书，说明帖沙罗尼迦教会呢，一方面是一个新兴的教会。在信心、盼望、爱心上都有比较好的表现，但同时呢，他毕竟是一个出生的教会，还受着一些问题的困扰，困扰，也受到一种外界的恶势力的威胁和逼迫。保罗这样一个使徒，他就好像一个。乳母那样，奶妈那样，也像一个父亲那样，他心切如文，结果就写出了这封很感人的、充满了情感的，也是蛮有真理的一封书信。而在他们收到了第一封书信以后呢，他们对其中关于耶稣再来的教训呢，又产生了另外一种误会。就是在引诱人的一种狂热的基础上呢，又有些发展，就是认为耶稣基督很快就要来了，即使像夜间的贼一样忽然来到，那么他们也就不必要再工作了。保罗在这点上又加以详细的论述和提醒，这样呢，就形成了《帖撒罗尼迦后书》的主要的内容。有可能在写前书之后几个星期呢，就写出了这封后书，把基督府音的要道呢，再做了一个平衡的、全面的交代。我想，在我继续讲解之前呢，请大家再听首歌，《主在门口》。朋友，最近写了一本《主耶稣与你》这本小册子，主要是为你们听众朋友所写的。这里面把耶稣基督第一次来，他为什么要来，来做什么，成就了些什么，以及写到耶稣基督第二次再来。一共有十篇短的文章。这本小册子呢，是专门想为听众朋友们免费提供的。如果你希望得到这本小册子，那就请您赶快的来信给我。你写“旺潮”，我很想要这本小册子。主耶稣与你，我收到你来信，我就会尽快的想方。设法呢为你寄上，费呢提供给你。那么就请记住，信封上呢，请你写“望潮收”，望就是希望的望，潮水的潮。当然，不要忘记写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果你有传真机或者传真是方便的话，你可以用我们的传真服务。我们的传真号码是八五二二四五七六零一九。我再说一遍：八五二二四五七六零一九。好的，如果你需要这本《主耶稣与你的小册子》，就请您。听完节目以后，赶快的写信来。好，下面我想再讲一个问题。那么，我开始不是说《贴撒罗家前后书》是属于保罗的早期书信吗？那么，到底是什么时候写作的呢？我们很感谢主，在一九零九年呢，发现了一块碑文，虽然不很完全，但是呢。他提到了加流做方伯的事情，方伯是一个地方官的一个职称。因为保罗在哥林多工作的时候呢，正好是在加流做方伯，所以根据这个年代，就推算出这个书信大致上是在公元五十年的春天所写的。就离开我们今天已经一千九百。四十多年了，因为保罗在哥林多工作了一年半，而他写一封贴撒罗尼迦书呢，是在哥林多开始工作以后不久就写的，所以我们可以这样回答这个问题，总结成两句：保罗在耶稣受难以后，大概二十年以后呢，在哥林多。写了《铁沙论家前书》和《后书》，至于是托谁带去的呢？我们只能回答说不很清楚。说到这个《铁沙论家》书的主要内容呢，第一是称赞他们在考验和试炼当中仍然能够坚守正道，而且在信、望、爱。这三个方面都有好的表现：，因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，因盼望主耶稣基督所生的忍耐。这是第一章的基本的内容。第二章的内容呢，主要是一个辩护。保罗他为了传道的经历，为了他的动机，为了他的工作和生活方式而辩护。但与其说保罗是在为他本人辩护，倒不如说是为他所侍奉的主，为他所从事的圣工，以及为他所爱护的教会而辩护，免得被人误会。同时呢，他要驳倒撒旦和他参与的攻击。这是第二、第三章的主要的内容，而且在这里面呢。流露了保罗的真情。第三部分呢，是一些忠告，对于帖撒罗尼迦教会所存在的问题，包括生活上要圣洁、工作上要殷勤，以及信仰上要稳重，提出了一些中肯的这个劝告。这是第四章第一到十二节的。内容，而从第十到十三节呢，啊，一直到第五章，着重是讲到复活主耶稣基督再来这些重要的道理，有了很多新的启示，以及在这些道理的正确的理解上呢，保罗发出了对信徒所有的劝勉。要他们要谨慎，要敬重在上有权柄的人，要警戒不守规矩的人，要勉励灰心的人，扶助软弱的人，而对恶人呢，不要以恶报恶，而是要追求一系列的属灵的恩赐，在灵魂与身子上全然成圣，能够得蒙主的保守。以至于安然的建筑，这就是《天沙论》在前书的这几章的主要的内容。那么，我们说从神学上来看呢，主要是末世论。大家都或者已经听过，我们在信徒培训里面专门有一课是讲末世论的。如果你没有听的话，以后我相信还是有机会听到的。在末世论上呢，我们说保罗这书信呢有很多的贡献和启示，所以帖撒论家前后书呢，也可以看作是保罗书信当中有关末世论的书信。我们在现在的第五章当中，我们可以看到怎么样？每一张。都提到了这些，都是以主耶稣基督再来作为结束的。至于在实践上呢，保罗又是以信望爱做基础，所以前书第一章第三节呢，可以看作是这卷书的这个最重要的章节。他讲到了帖撒罗亚信徒的信心、盼望和爱心。这是保罗劝勉他们要在这些方面呢，要更加长进。同时，保罗在辩护当中呢，也提到了他自己的信心、自己的盼望和爱心，同时呢，见证了他的同工们所有的信望爱。但我更加相信，保罗所有这一切呢，都是根据主耶稣基督的。信妄爱，他才是我们在这些方面的一个模范。我个人认为，这卷书对我们今天实际上是处于基督复临前夕的教会呢，有很大的挑战，有很大的勉励。他能够帮助是我们教会知道怎么样的时刻不断的警醒。而且在基督徒的三个主要的这个德行，就是信心、盼望、爱心上，要不断的长进，以等候主的回来。我们就可以从这个角度去多多的领受上帝要给我们今天教会和给我们自己的教训。弟兄姐妹，我想呢。这关于《帖撒罗尼迦书》的序论，我就讲到这儿。我们下次同样的时间呢，我们开始就要讲到保罗书信当中有关末世论的《帖撒罗尼迦》的前后书了。请大家不要忘记我开始所讲的，把这两卷书其实很短，从头到底最少念一次，多念几次。更加有好处。好了，这个下面呢，我想再请大家听一首歌，《基督再来时》，因为这是这卷书信的一个中心的信息。姐妹同工同道，《帖撒洛尼迦前书》就是保罗早期书信有关末世论的信息的部分呢。序论，我们就讲到这儿。下次同样的时间，希望你收听我们信徒培训保罗书信的研究，特别是我们现在研究《帖撒洛尼迦前后书》。请大家不要忘记我前面所讲的。如果你需要圣经，或者是需要小册子，《天下之大经》，或者是另外一本以主耶稣与你的话，就请您赶快来信告诉我
2: 。好，下次再见。